0: Ja, manchmal heißt es auch, was man liebt, das schlachtet man nicht. Gilt bekanntermaßen in Indien für Kühe. Kühe sind den Hindus heilig. Als Milchproduzentinnen sollen sie eigentlich nicht getötet werden, sondern ein Gnadenbrot bekommen. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Vor allem in der indischen Grenzregion zu Bangladesch sieht die Realität ganz anders aus. Wie aus einer indischen Kuh am Ende sogar ein Produkt werden kann, das bis zu uns nach Europa kommt, zeigt uns Peter Gerhardt in seiner Reportage. Ein kleiner Grenzübergang zwischen Indien und Bangladesch. Fußgänger und Radfahrer werden überprüft, nicht aber der kleine Transporter, der gleich kommt. Verschämt reicht ein Helfer neue Papiere. Die Grenzsoldaten von Bangladesch schauen gelangweilt zur Seite und schon sind vier heilige indische Kühe zu Schlachtvieh in Bangladesch geworden. Im ersten Dorf auf der Seite von Bangladesch, gleich hinter der Grenzstation, sehen wir eine Sammelstelle für Kühe, die illegal über die Grenze gebracht wurden. Es gibt Dutzende davon. Die Händler hier erzählen uns, dass die Schmuggler etwa 10.000 Taka für eine Kuh aus Indien verlangen. Das sind etwa 150 Euro. Vor der Kamera will keiner der Bangladeschis gerne über das Geschäft reden. Ich bin nur der Fahrer, sagt er uns. Sind das Ihre Kühe, wollen wir wissen? Ich weiß nicht, wo die Kühe herkommen. Ich bin nur der Fahrer. Solche riesigen Rindermärkte gibt es jeden Tag in einem anderen Ort im Westen Bangladeschs. Es ist noch früh am Morgen. Muhammad Hanouzadjam will heute sechs Rinder verkaufen. Wir wollen wissen, ob seine Kühe aus Bangladesch stammen. Naja, es gibt auch hier ein paar Züchter, aber ich habe die Kühe an der Grenze gekauft, wahrscheinlich kommen sie von der anderen Seite. In einer Hütte am Rande des Marktes werden alle Verkäufe dokumentiert. Ein kleiner rosa Zettel macht aus der indischen Kuh endgültig eine aus Bangladesch. Der Rindermarkt ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, die Behörden drücken deshalb beide Augen zu. Draußen auf dem Markt betrachtet Mohammed Harun das Angebot. Er will hier Kühe erwerben, die er weiterverkaufen kann. Für ihn sind sie nur noch Rohstoff, für die Lederindustrie. Die Kühe sind zwar mager, aber die Haut ist ganz gut, zeigt er uns. Hier, die Haut muss straff sein und darf nicht so herunterhängen. 1,5 Millionen indische Kühe sollen pro Jahr auf Märkten in Bangladesch verkauft werden. Der Journalist Kabir Riton hat beobachtet, dass trotz der Bemühungen auf indischer Seite der Schmuggel nicht abebbt. Er blüht und für jede heilige Kuh wartet schon ein Transporter, der sie ins 400 Kilometer entfernte Dhaka bringt, der Hauptstadt von Bangladesch. Harun hat den gesamten Transport für das Lokalfernsehen dokumentiert. <Sie> Bis die Kühe dann in Dhaka sind, hat sich ihr Wert verdoppelt. Sie kosten dann etwa 300 Euro. Wie viel genau hängt davon ab, wie lange der Transport dauert und wie viel Schmiergeld der Fahrer unterwegs bezahlen muss. Die lokalen Behörden halten die Hand auf und die Transportmafia. Und trotzdem sind diese Kühe noch billiger als die aus Bangladesch. In Dhaka sehen wir dann nur noch die Überreste der ehemals heiligen indischen Kühe. In einer Gerberei dürfen wir drehen. Kamal Hossein arbeitet seit 19 Jahren hier. Mit bloßen Händen packt er das Leder an, das in den großen Trommeln mit Chrom bearbeitet wird. Auf dem Boden ein Mix aus ätzenden und giftigen Chemikalien, die ungefiltert ins Abwasser laufen. Diese Zustände sind selbst in Bangladesch illegal. Seit 15 Jahren will die Regierung Gerbereien wie diese schließen und in ein neues Industriegebiet verlagern. Unsere Chefs versuchen immer wieder, das hinauszuzögern. Sie sagen, sie brauchen mehr Zeit. Aber jetzt gibt es ein Gerichtsurteil, das sagt, die Gerbereien müssen sofort dicht gemacht und neu gebaut werden. Wenn das wirklich umgesetzt wird, wäre das eine Katastrophe für uns. Wir würden alle unsere Jobs verlieren. Es ist heiß und stickig hier und es stinkt. 200 Menschen arbeiten in dieser Gerberei. Vor einigen Wochen hat eine amerikanische Organisation veröffentlicht, es gebe in der Lederindustrie nach wie vor Kinderarbeit. Nun will man uns zeigen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die Arbeiter erzählen uns, sie arbeiteten acht bis zehn Stunden am Tag, ihr Monatslohn betrage 150 Euro. Überprüfen lässt sich das nicht. Was aber auffällt, es gibt keinen Arbeitsschutz, auch nicht an den Presswalzen. Vom beißenden Gestank einmal ganz abgesehen. Ja, das ist ein Problem für uns alle. Die Verschmutzung setzt uns gesundheitlich sehr zu. Aus allen Löchern läuft die stinkende, giftige Brühe auf die Straße. 200 Gerbereien gibt es im Stadtteil Hazaribak. Die 75.000 Bewohner dieses Stadtteils bezahlen einen hohen Preis für Bangladeschs Lederindustrie. Billige indische Kühe und lasche Regulierung haben für unkontrolliertes Wachstum und ausufernde Umweltverschmutzung gesorgt, mitten im Wohngebiet. Industrieabfälle türmen sich zu Bergen. Der Fluss ist nur noch eine schwarze Brühe, die zum Himmel stinkt. Wir folgen dem Leder, wollen sehen, was am Ende daraus wird. Die Schuhfabrik, die man uns zeigt, ist neu und sauber. Die Kunden für diese Schuhe sitzen in Europa. Zufällig treffen wir den Techniker einer italienischen Modefirma. Er erzählt uns, dass die europäischen Unternehmen auf die Arbeitsbedingungen achteten. Als wir wissen wollen, ob das nur für diese letzte Stufe der Produktion gilt, wird er plötzlich einsilbig. Nein, nein, darüber kann ich nichts sagen. Das ist nicht möglich. Das ist ein Problem der Regierung. Nein, ich bin nur der Techniker. Das ist ein Problem der Regierung. Geschaffen, um sich zu unterscheiden. So steht es auf Italienisch auf den Kartons. Das Ziel Rom. Die Kunden dort werden nicht erfahren, dass ihre Billigschuhe gefertigt wurden aus heiligen indischen Kühen.